0: Nosotras, tenemos eso de que enki y enlil eran pueblos y no personas lástima que mis fuentes no se pueden citar pero el concepto es fiable y está allí y lo explicaré ¿Qué son tus fuentes registros de la federación y registros en los ordenadores de tarjeta sin embargo como ya se les ha dicho se sabe que los que crearon las tablillas sumerias eran el mismo grupo de personas ya sean anteriores es verdad que los que recopilaron el material del antiguo testamento por lo tanto aunado a otro dato que no hay registros de ningún enlil ni ningún enki fuera de la saga terrestre podemos concluir con cierta fiabilidad que también fueron escritas las tablillas con el mismo sistema de doble código que implica que los nombres sean pueblos no directamente bajo esos nombres y no personas lo que sí hay son registros de la existencia de shiva anu estar osiris entre otros no puedo probarles esto con datos verificables por ustedes porque es información fuera de la tierra algunas personas que aún respetamos insisten en que enlil y enki hicieron el diluvio para resetear a la humanidad pero esto de nuevo es con tintes teológicos de enki y enlil como dioses con el poder de hacer eso provocar un diluvio a voluntad pero no explica cómo lo hicieron cayendo esto en más teología y mitos de dioses mal interpretados nosotras les estamos diciendo cómo se hizo el diluvio y es por algo natural, explicable y predecible, un evento cósmico de desastro, desastre. No creo ni en dioses, enki, en Lil, con poderes, ni creo en manipulación genética por tubo de ensayo. Cuando aquí tengo las respuestas a cómo se ha hecho eso de la limitación humana. Control mental más frecuencias matrix. Según registros en la Tierra misma de expertos en el tema, no solo de aquí, se le está poniendo el nombre de Enki a Akenaten. ¿Por qué Enki? ajena se pone a enki como el bueno de los dos hermanos no el que le da la información liberadora al humano el que les dice cómo vivir el que les da bases éticas que los separan de los pueblos menores pueblos paganos conectándolo con otros historiadores más se ha encontrado pruebas definitivas de que Akhenaten era moisés como el que guía al pueblo elegido a su tierra prometida israel entonces el que les da los diez mandamientos y les da bases éticas es enki el que habla con el arbusto en llamas y el que les dice que se alejen de adorar el toro el toro es tauro la constelación era de tauro en todo el planeta se toma a las vacas y al toro como la deidad animal máximo y en casi todas las culturas si no es que en todas Akhenaten, enki y Ramses II en Lil. Por asociación, en Lil se puede interpretar como Egipto, pueblo de. Eran hermanos, hijos de Egipto. Por eso se pelearon, por contradicción de creencias. Akhenaten liberó o les dio el conocimiento liberador a los humanos la parte del pueblo de Egipto que lo siguió, liberándolos de la opresión de Ramsés II, Enlil. Se puede decir también que Enki es pueblo de Israel y Enlil pueblo de Egipto. Hermanos, hijos de Egipto ambos, esto antecede en fecha a las tablillas sumerias. Akhenaton cambia su nombre a Akhenaten, que significa Aten está complacido. Enlil representa al grupo egipcio que sigue al dios Amón y a todo el sistema religioso milenario. Y Enki representa al grupo egipcio que sigue al dios solar Aten, el grupo que siguió a Moisés Akhenaton. Es el que se la llama Enki y nota que se usa como atributo de una persona. El pueblo de Israel en el Éxodo no eran más que un grupo de egipcios que seguían a Akhenaten. Que les quería imponer otro credo, alejándolos de la base teológica de Egipto, el culto solar a Ra. Akhenaten tenía el culto contrario a Ra, el culto al sol negro. Entonces Enki se traduce como el pueblo de Israel. Esto simboliza a Ra, el sol. Pero hay más escondido ahí, el alejarse el pueblo de Israel. Is Isis, Ra, Anu o el sol, el Elohim proveniente de Enlil. Ahora tengo una duda sencilla. El nombre Akhenaton está castellanizado. Akhenaten es el correcto. Solo tengo la duda si agenaton ya es Akhenaten castellanizado. No estoy de acuerdo con castellanizar estos nombres porque causa confusión y no veo dónde ver eso. Akhenaten también se puede traducir como el espíritu efectivo de Aten. Veo este más preciso. Porque Akenaten se colgó el derecho de ser el único que puede conectar con el nuevo dios Aten, siendo Aten mismo en la tierra. Esto enfureció a los clérigos egipcios tradicionalistas y a la población normal. Se estaba colgando el estatus de Dios Todopoderoso, ignorando el resto de Egipto. El problema también con todos estos egipcios es que no usaban solo un nombre. Se les asignaban nombres por varias razones, desde el punto de vista del clérigo, del estatus social, o cada vez que se querían colgar un atributo, o que un atributo les es colgado a ellos. Akhenaton es también Amenhotep 4. Como nombre oficial, pero cambia según el punto de vista. Noten el amén en Amenhotep. Amón está satisfecho como significado. Por eso cambió su nombre de Amenhotep a Akhenaten. Ignorar Akhenaton pues está castellanizado. Se puede interpretar de la otra manera también, pero es más estelar o de conocimientos estelares. Enki, el pueblo de Israel o el judaísmo, y Enlil, raza Elohim de Asterope, Pleiades. El nombre Elohim proviene de ellos. Aunque en la Tierra se mezclan varias razas para describirlas como Elohim. Recuerda que esto está asociado en la Tierra, en el mito y en tablillas o rollos papiro. Entonces es una asociación humana. En el espacio, el nombre Elohim se refiere a las razas de Asterope, Elohim y Nef. Se encuentran en otros lugares, como en bases o colonias, pero Asterope es su planeta de origen. Entonces, si preguntas si Taijeteanos, Engans y otros están incluidos en la categoría Elohim, en el espacio no, ya que es una especie completamente diferente pero ten cuidado aquí porque en la tierra comúnmente tienden a asociarlos a todos juntos todas las razas estelares que estaban influyendo en sumer babilonia egipto y todo el medio oriente antes de la época de espacio tito cristo me refiero a todo bc elogí Tajeteanos, engan, solatianos, todos asociados como Elohim. Las razas reptiles positivas también se han categorizado como Elohim. Los Elohim de Asterope son antropomórficos, pero un poco diferentes a los humanos, hacia lo que los humanos llamarían deformados o extraños no pasarían por humanos en la calle aunque la gente podría pensar que la persona tiene defectos de nacimiento graves como piernas largas y torcidas y una columna corta mentón alargado y cráneo alargado por supuesto relacionado con los cráneos alargados encontrados tienen barbas pero no tanto como un tajeteano o un engan pero mucha más barba que un solatiano que apenas tiene si es que tiene alguna variante de asterope elogí son los nef también relacionados con nefelim también asterope entonces sí enki pueblo de Israel y Enlil estaban contrapuestos y se pelearon, como dicen las tablillas sumerias. Esa pelea es lo que acabó con la expulsión de Akhenaton y sus seguidores Enki de Egipto por Ramses II, que creía en las deidades de Triangulum incluyendo la estrella Enlil. Enlil representa las creencias religiosas anteriores observadas en Egipto, basado en los dioses Ea, Yahweh, Enlil, Elohim o Anu, Ra, siendo que Horus, Cristo, fue hijo de Osiris. Ra y de Isis Ishtar. Pero Horus, el halcón, no fue un hombre, fue una nave estelar. Por eso las horas, navegación temporal, el poder volar como un halcón. Horas como en qué Horus es en este momento. ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? El sol, la nave. Enki y Enlil son energías que engloban a grupos de individuos que son de distintas sociedades y especies. Pero no son toda una especie, sino son facciones de civilizaciones. Y cada grupo de estas sociedades que estaban formadas por diferentes especies tenían tipos de energía distintos. Unos Enki y otros Enlil. Es decir, no eran la misma civilización, Enki y Enlil, pero sí contemporáneos. Y tampoco eran la misma raza, pero los dos... Son hijos de Anu, que es el Sol, porque aunque hablemos de seres biológicos, esotéricamente hablando, aunque tuvieran el mismo Padre, poseían energías distintas. Hablando esotéricamente, son energías opuestas en Ki y en Lil, y son hijos de Anu, que es el Sol. En el mundo de esa época se representaban energías, ideas, pueblos y personas de manera alegórica como personajes. Enki y Enlil fueron hermanos, hijos del dios Anu. Pero Anu se puede representar de varias maneras. El concepto de Amón. Y el concepto de Aten, ambos son conceptos de Dios solar, pero son opuestos. Amón es el Dios solar del Egipto pre-Akhenaten, y Aten es el nuevo concepto que Akhenaten intentó imponer sobre el pueblo egipcio. Aten también se interpreta como Sol negro, creando aquí confusión entre los que solo estudian un lado o una parte de esta escena. Sí, ambos son dios solar. Muchos interpretan a ambos como Anu, siendo que son opuestos o rivales Amon y Aten. Pero Anu, en todo caso, solo se podría traducir como Amón, ya que proviene desde el Egipto antiguo, pre-Ajkenaten. Esta confusión muy común se da también porque estos conceptos de dioses solares y sus contextos se mezclan entre las culturas sumerias y las culturas egipcias, que eran más o menos contemporáneas, según los historiadores Matrix pero esto es erróneo ya que en la realidad la cultura egipcia antecede a la sumeria y aún más porque provienen sus raíces de irlanda hecho que ya es documentado pero que los historiadores matrix se niegan a incorporar en sus escritos oficiales los conceptos de enki en se les pueden atribuir no una sino varias interpretaciones a manera de pueblos nunca como individuos a menos de que alguno sirva de líder de esos grupos pero no es uno sino que se les va pasando ese atributo esto es especialmente notorio en el caso de enki que primero se le atribuye a Akhenaten, ser Enki. También a Abraham, también a Jesucristo. Pero que en sí representa esa rama social que es el cabal. Entonces tenemos a Enki, cabal, o también Enki, corporación arconte. Enki, pueblo de Israel. Él, que en sí es creación del cabal. El concepto de que Enki es el bueno entre los dos hermanos es solo parte del control mental de ellos y de hacer que la gente bajo su control se anteponga al otro grupo, el de Enlil. En el caso de Enlil es más claro pues viene de Elohim, que es la raza principal que dominó el área de Sumeria y que influyó fuertemente en Egipto también, pero que por contraposición a Enki, se puede claramente interpretar más expandidamente como los que se oponen a Enki, los que se oponen a Akhenaten Nefertiti y a sus reformas en Egipto. Enki y Enlil viene del conflicto entre Akhenaton, Nefertiti, Enki, y Meritaten, Ramses II, Enlil. Enlil, los que se oponen a la corporación Arconte. Enlil, los que se oponen al Cabal. Ambos, hijos del dios solar Anu representado como egipto o que representa a egipto el pueblo de israel no es más que un grupo de seguidores de Akhenaten, egipcios egipcios comunes con otro credo nada especial esos egipcios pueblo de israel fundaron roma roma tuvo césares y luego los césares se convirtieron en papa roma nunca cayó evolucionó familiares reptiles o humanos que trabajan para reptiles roma el vaticano sigue liderando el mundo como lo ha hecho durante los últimos 2500 años y por qué los judíos están tan esparcidos por el mundo y cuál es la conexión del sionismo aquí el sionismo no es más que una rama fanática del vaticano fue creado por ellos como un grupo de validación de personas elegidas y es falso los judíos no tienen nada especial en sus genes son solo personas con una etiqueta israel fue creado a partir de las cenizas de la segunda guerra mundial usando el holocausto como excusa propaganda es lo que era y justificación para cometer un crimen horrible contra el pueblo de palestina los verdaderos dueños de esa parte del mundo el holocausto ocurrió pero nunca y ni siquiera cerca de la cantidad de personas que dicen que fueron asesinadas en los campos de concentración un judío inocente torturado y asesinado es demasiado y muchos fueron asesinados pero no en la cantidad que dicen todo fue diseñado para justificar la creación del estado de israel la segunda guerra mundial se hizo parcialmente para eso como uno de los objetivos ya que el cabal estaba controlando ambos lados los judíos son gente común no tienen nada que buscar en sus genes es solo algo cultural religioso como una etiqueta sobre ellos pero por qué estaban tan interesados en crear el estado de israel cuál era su objetivo entre otros objetivos justificar la historia cristiana tener un pie en el medio oriente para crear conflicto un estado militar supuestamente asediado por musulmanes así que todo el tiempo en guardia hacer que el mundo vea a Israel como un Estado en peligro de extinción que necesita protección, cuando en realidad es el agresor.
1: ¿Por qué se asocian los nombres de Enki y Enli? Porque parecen ser dos grupos distintos.
0: Porque ambos son hijos de Anu el sol ambos son hijos de egipto que es el sol son contrarios energías esotéricas contrarias pero como todo lo que hace y da el cabal está al revés siendo en Lil el lado bueno y enki el lado malo En Lil representa la estabilidad la verdad lo confiable y lo progresivo enki representa la falsedad la mentira la decepción la suplantación enki es el cabal representa al cabal enki es la energía del pueblo escogido de israel representa la iglesia lo establecido con mentiras representa el control mental de la matrix enlil representa lo estelar energía de dioses fuera de la tierra lo que siempre ha sido la verdad más expandida en lil también se puede ver como los elohim que bajaron a ser tomados por dioses en parte fundadores de egipto siendo que lo que desean es imponer la matrix y el control mental basado en mentira, Enki se ve como el bueno. Y Enlil, que representa lo que es la verdad más expandida, se debe suprimir, quitar, borrar. El conflicto Enlil versus Enki sigue hoy en día. Y es lo que se vive como el problema de la tierra por culpa del Cabal. ¿Y por qué algunos se llaman ángeles caídos? ¿De dónde viene esa idea? ¿Son los reptilianos llamando así a todos los extraterrestres positivos? Ese es el mito cristiano, como en los ángeles mensajeros leales a Dios que cayeron en desgracia. Bíblico. Ángeles caídos como en vinieron del cielo, lo que también desarrolló otro nombre. Anunnaki, que también significa aquellos que descendieron, no cayeron, de los cielos, donde Anunnaki se asocia luego a razas reptiles, erróneamente. Los Anunnaki, el término utilizado correctamente, se refiere al grupo específico de razas pleiadianas que intervinieron o se mezclaron con los humanos entre el 10.000 y el año 0 AC pero en muchos textos este mezclar y tomar a las hijas de los hombres como esposas también se refiere a la ingeniería genética y no como literalmente tomar una esposa y aparearse con ella las razas mencionadas anteriormente que bajaron a la tierra no pueden producir descendencia con los humanos por lo que esto es más un simbolismo que está sucediendo aquí como en una mezcla cultural no pueden producir descendencia directamente pero pueden aparearse y también pueden degradar su ADN estelar después de unas pocas generaciones en la Tierra, donde un tajeteano se volvería 3D debido a la acción de estar bajo constantes bajas frecuencias 3D. Esto requiere al menos dos o tres generaciones de los estelares viviendo en la Tierra que no regresan al espacio. Súper interesante. ¿Y quién es Anu realmente? En cuanto a Anu específicamente, encuentro un sin número de personajes con nombres similares, pero solo una mínima parte son de origen reptil y tampoco encajan en lo que se dice sobre Anu específicamente. Tiene muchas interpretaciones y es un Probablemente el dios con la mayoría de variantes encontradas en diferentes culturas. Anu, Zeus, Júpiter, Odín, entre otros. Tenemos más de un Anu. El primero es un explorador pleiadiano taijeteano que llegó a la Tierra hacia el 8 o 9000 AC. Documentó todo. Dejó sabiduría y se fue. Los otros parecen no tener conexión.
1: Gracias. Otra pregunta. Otras culturas como la cultura maya dejaron tablillas. Entonces, ¿también son para el control mental? ¿Y así sucesivamente otras culturas sabían lo mismo?
0: Tendríamos que ir tablilla por tablilla, pero esas fueron hechas muy posteriormente a las sumerias. Son conocimientos registrados según lo que se les dijo de las sumerias. Ejemplo de esto es Quetzalcoatl, que en sí no era una persona exactamente, o un dios emplumado. Como hemos visto anteriormente, era una nave.
1: Otra pregunta de un seguidor. Amón es el sol y Aten es el sol negro Saturno En la iglesia se suele decir muchas veces Amén que no es más que invocar a Amón Cuesta creer que los que han diseñado todo en la iglesia no se den cuenta de que están haciendo que la gente pronuncie el nombre del sol bueno y no hayan hecho que la gente diga Aten en vez de Amén
0: Porque no están tomando en cuenta que los psicópatas del cabal, los controladores, se mueven en dualidad, con cuadros blancos y cuadros negros. En sí es lo mismo, es adoración solar, es balancear karma para ellos. Y sí, es verdad, amén viene de amén-ra o amón-ra.
1: Esman ¿qué significa esta imagen? La del toro alado, con cabeza humana. ¿Por qué cuerpo de toro con alas y la cabeza de un Anunnaki?
0: El toro, o toro apis, es símbolo de Tauro, de la era de Tauro. Pero viene de Egipto, muy atrás, durante la época de que fue base o colonia. Significa la constelación de Tauro. Pleiades, principalmente con Aldebarán en el cuerno, entre otras constelaciones habitadas. La cabeza es el sol, significando que es una adoración al dios solar. Viene siendo lo mismo, o la misma tendencia simbólica que en la Esfinge, cuerpo de animal representativo de una era con cabeza humana, asignado a dios solar más Dioses físicos Elohim. El que esté alado significa que vuela, que está en los cielos, pero también significa pleiades, porque es un símbolo proveniente de aquí, todo lo alado, como ángeles y arcángeles. En el de arriba, la imagen tiene un león de mascota desde el punto de vista del elohim es un gato también significa que los elohim tienen gatos como mascotas preferidas nota como las naves modernas de tarjeta también tienen mucho gato a bordo el gato representado como el león ha hecho especulaciones al respecto de que los elohim eran gigantes pero más bien es un simbolismo de lo grandes que eran en el aspecto de sus calidades como personas. El gato león también es alusivo a Egipto, porque aunque estas imágenes son babilónicas sumerias, los Elohim en general provienen de Egipto, ya que es mucho más antiguo.
1: Una pregunta sobre la imagen de antes del toro con alas y cabeza humana. ¿Eran positivos los que se representaban de esa forma, los Elohim?
0: Sí, pero depende a quién le preguntes. Representan Elohim como de Pleiades, los que comenzaron todo. Elohim, Engan, Solatianos y Taijeta. Lo toman como Anunnaki. tan mal. Lo confunden o mezclan con conceptos de nefilim, ya con cargas de simbolismo bíblico, como con ángeles caídos.
1: Exacto. Elohim y Anunnaki son dos cosas distintas, aunque los dos son Anunnaki. Unos son humanomorfos y los otros reptiles. Y ahora, Anunnaki son referidos a las especies reptiles regresivas.
0: ¡Sí! Aunque Anunnaki se refiere estrictamente hablando a los que de arriba vinieron. En sí, solo en contexto visto de la tierra, se refiere a reptiles. Elohim no se debe conectar con Anunnaki en este contexto porque son base lirianos, Elohi, solatianos, engan, taijeta, pero con las conexiones que dicen muchos eruditos, ya han conectado o mezclado el concepto de Anunnaki con el de Elohim. Y peor aún, con el de Nephilim.
1: ¿De esas razas de las pléyades que vinieron a la Tierra, hay alguna negativa? Sé que hablamos de los Elohim, que en su interior podría haber cualquier cosa, en algunos de sus individuos, no en todos como pasa aquí en la Tierra, si entendí bien. Pero, ¿todas las razas que mencionas que interactuaron con la humanidad eran positivas, ya que sembraban el conocimiento? ¿Y quiénes eran los Nephilim?
0: Nephilim es algo complejo que revisaré cómo se define en la Tierra. Es referente a ángeles caídos y es como una caja en donde meten todo lo Anunnaki y los Elohim junto todo como nefilim, contrarios a dios bíblico en sí como razas si son de pleiades no son regresivas ninguna de esto se encarga el consejo de alcione o consejo de los nueve lo mismo pero entiendo que hay otro con el nombre de consejo de los nueve diferente pero en sí también se debe ver lo que cada persona hace o cada grupo y no generalizar con que una especie es buena o mala solo mira a los alfa draco positivos pero generalmente si es de tarjeta es positivo como raza arrolladoramente son personas y habrá manzanas podridas pero eso es con todo Ahora, una palabra de precaución y que causa muchos problemas. Las mismas razas tienen múltiples nombres. Pleyaran, Tajeteano. Centauri, Alfrata. Arcturianos, Tieslientiplex, Corintianos, Devonianos, etc. Otro punto. Todas las terminaciones en nombres de hombres. Que terminan en el provienen de elohim. En este mundo significa es como o es en lil de los dioses cualquiera con ese nombre. La terminación a en el nombre de un hombre de tarjeta como kila proviene de anu, otro dios según lo interpretan los términos humanos del antiguo entendimiento. Elohim de Asterope, entonces, de lo que dijiste antes, ¿algunos tienen almas reptiles? ¿Son reptiles? De alguna manera sí, pero no como lo dicen ahí, que todo es genética. No lo es. Elohim es una raza que tiene múltiples almas. Algunas reptil, otras no, como los humanos. Pero muchos se ven físicamente como un engan o como un Taijeteano. Mucha gente argumenta que hay razas de reptiles en el sistema estelar de las Pleiades. Esto es correcto, pero no son un problema. Son tan progresivos como cualquier otro. Pero no interactúan tanto con las otras razas lirianas más comunes en las Pleiades, debido a sus diferencias lógicas. También hay razas de gatos en las Pleiades, los hideanos. Esta parte lo tengo súper liado en mi cabeza, porque lo hemos tocado por aquí y por ahí y nunca me aclaro. Porque se ha dicho en algún punto que eran reptiles, pero entiendo que su representación es hombre-humano, pero atrás son reptiles, ¿sí? Se ven como en las imágenes, humanoides. ¿Pero atrás hay un reptil? No necesariamente es un reptil. La mayoría son almas de Pleiades, de otras razas, incluyendo Tarjeta. No necesariamente un reptil sigo confusa lo siento elohim es como los humanos todos se ven humanoides todos pero algunos tienen alma reptil no necesariamente negativa algunos elohim tienen color y rasgos de una persona de raza negra de la tierra pero la mayoría son blancos nórdicos pero qué quiere decir alma reptil es que almas no tienen raza, ¿no? Solo entramos en razas cuando elegimos venir al cuerpo. ¿Qué quiere decir alma reptil? ¿Como semillas de reptiles en la Tierra? ¿Lo mismo como yo con alma taigeteana en el cuerpo humano? Las almas no tienen ni género ni raza, pero sí tienen una predisposición para seguir lo reptil. Ideas, conceptos e identidad. Eso es a lo que me refiero. Y eso es igual a la reina reptil de la Tierra. Parece humana, pero no lo es.
1: Entonces, los reptiles se encarnan en los Heloín en Pléyades.
0: Pues sí. ¿Para qué? Porque el ser una semilla estelar no es exclusividad de los humanos en la tierra Elohim es una raza con semillas de otras partes pero no asocies reptil con maldad pero para qué hacen esto aquí semillas vienen a ayudar con ascensión lo que sea y allí para qué se encarna alma reptil en Pleiades para experimentar el ser un Elohim en este momento ya no serían reptiles, como a mí no se puede llamar taijeteana. soy humana. Ellos son pleiadianos en ese momento, ¿no? Desde un punto de vista, así sería, sí. Aún así, hay una fuerte presencia reptil allí. ¿Y cuando mueren, dónde vuelven a su mundo reptil? ¿Tenéis semillas reptilianas en la sociedad taijeteana? Sí, pero no es muy marcado. Como todo el que muere, va a ser lo que sea que su frecuencia dicte y sea compatible.
1: ¿Esos fueron los creadores de los kingu?
0: No, esos serían los usungal. Pero otro punto importante, elohim para nosotras, se refiere a Elohi, o a las Pleiades. Pero desde la perspectiva de la Tierra es varias razas. Entre esas razas está la Elohi, la Taijeta, la Engan y la Solatiana.
1: Ok, la pregunta que me da vueltas. Los reptiles de la Atlántida eran de aspecto reptil. Pero, ¿eran Anunnaki también? ¿Qué relación tenían los Helohim con los reptiles Anunnaki? Aquí me leí un poquito, gracias.
0: No me gusta nada el término Anunnaki. Es abusado extensamente y causa mucha confusión. Se usa en todas partes en el mundo del misterio como el nombre de una raza. Pero desde mis datos más precisos, les llaman Anunnaki a varias razas como si fueran la misma si bien anunnaki se refieren estrictamente a quienes de arriba vinieron en donde nosotras de Taijeta caeríamos dentro del término anunnaki aún en la tierra consistentemente se usa o significa razas plural reptiles invasivas se está usando como razas reptil o significan razas reptil exclusivamente. Hablo de draconianos, nagas, usungal y el kingu. No se debe usar como nombre de raza. Yo desecharía ese nombre anunnaki en todas las descripciones, excepto para hablar de la confusión o usando anunnaki. Como el conjunto de razas reptil veo repetitivamente el concepto de una raza invasora en la mente de los humanos despiertos deben quitarse esta idea porque siempre ha sido un conglomerado de razas trabajando aquí tanto del lado bueno como del lado malo solo pasándose a través del tiempo la estafeta de ser la raza dominante en o para la tierra no es una es una corporación como bien dicen algunos hablando de las razas positivas también se podría decir que es una corporación la federación de planetas unidos o la alianza de la esfera o el consejo de andrómeda son corporaciones multirazas. Sin embargo, y aún dentro de una corporación positiva, las razas progresivas avanzadas tienen tendencia a trabajar mayormente solas. En cuanto a la Atlántida en particular, la raza dominante allí era la Usungal reptil, con ayuda o guía de la Draco Reptil. Y no era una civilización de una raza, pues era una estación avanzada de nivel planetario de esa corporación invasiva. Osiris y Ishtar fueron de la raza Elohim? No. fueron considerados como de esa raza, pero parcialmente, pero no eran de esa raza en sí elohim como tales fueron los barbudos en sumeria no eran gigantes solo los ponen grandes porque eran grandes por atributos no por tamaño Ishtar como la pintan en la historia aún la escrita por los egipcios nunca existió fue basado el concepto de ella en visitantes. Sí, Ishtar y Osiris fueron personas. Pero lo demás es crema añadida por los mismos antiguos, pues eso se hacía mucho en aquel entonces. Ejemplo de esto son los griegos y sus exageraciones sobre historias que sí pasaron. Por ejemplo, Medusa sí existió. Pero no fue como lo dicen los griegos. Medusa no es otra más que la misma Ishtar de nuevo. Pero es simbolismo tomado como literal. ¿Y por qué los reptiles y masones usan el símbolo de Ishtar? Porque son atonistas o adoradores del sol. Pero eso viene de la rama de Enki. El judaísmo no es monoteísta esto es falso los seguidores de akhenaten fundadores del judaísmo del pueblo de israel concepto en aquí y las serpientes de la medusa son el símbolo del conocimiento del mismo modo que las tarjeta al pasarse por evas les dieron el conocimiento a las evas por eso, aseguramos que las tablillas sumerias son solo una Biblia más y las toman como verdades absolutas. Están estructuradas exactamente como la Biblia Antiguo Testamento y usan cosas verdaderas, sucesos verdaderos, solo con un giro para que quepan en sus agendas para validar lo que se dice como verdadero no por antiguo significa que sea verdadero. Y la evidencia, por lo menos de parte del punto de vista de nosotras, es contundentemente en contra de lo que se dice en las tablillas sumerias, porque si fueran verdad, nosotras no existiríamos. Sé que dicen que las tablillas tienen como cinco mil años. Me temo que no es verdad. Son más recientes, como ya hemos dicho. Solo que antes de Akhenaten y Nefertiti, Enki, Enlil, como Ea Elohí, eran conceptos egipcios, no sumerios. Pero esto ya es demasiado complicado para la mente humana promedio. Ahora, el concepto de anteponer a Enlil con Enki desde el punto de vista egipcio es la rencilla entre Osiris, Enlil, y Anubis, Enki, en donde se dice que entre Ishtar y Horus reviven a Osiris. Primer concepto de resurrección. ¿Y de dónde sacan la idea para la resurrección de Cristo? base en astroteología egipcia. Lo de ser humano creado en la Tierra, aunque no tengo cómo convencer de momento, la prueba mayor de que eso es basura es que hay por lo menos 400.000 razas casi o idénticas a los humanos allá afuera. No pueden ni pudieron haber sido creados en la Tierra. Con cetros de serpiente, conocimiento incluyendo genética, y Osiris con su miembro erecto, puesto que los dos crearon al ser humano, como lo dicen los egipcios, pero crearon como guías, no genéticamente. Aunque esto se transfiere a un linaje genético, sí. Por eso el miembro erecto de Osiris, siendo pareja de Ishtar, crean al mundo o a Egipto como su descendencia. El problema aquí para la gente normal es que es mucho simbolismo rebuscado y entrelazado todo el tiempo, que inclusive cambia de significados cuando está en otro contexto. Genesis, como los genes de Isis, porque de ahí nace la humanidad actual. Nace en sentido literal. Nace el pueblo de Egipto circa 10.000 años a.C. Como resultado de la intervención de Osiris y de Ishtar para ellos comienzo del pueblo egipcio, no que no hubiese humanos antes. Y esto pasó, pero con alguien oponiéndose. Anubis en sí, como dios del inframundo, es igual a Saturno o el Sol negro. Y sí, acepto cierta manipulación genética ahí de parte de Ishtar pero como base de liberación, no de opresión, como forma de contrarrestar los efectos de la Matrix 3D ya implementado ahí hace poco. Por eso sé cómo se hizo, porque estuve allí y no fue con tubo de ensayo. El tema de la manipulación genética en sí mismo es un tema completo porque hubo manipulación de laboratorio y de varias razas especialmente reptiles en la época antediluviana de la atlántida estar también jugó con la genética directamente pero llegó a la conclusión de que la mente y la ingeniería de poblaciones era una mejor manera de alterar y limpiar el adn humano de los cambios reptilianos que les limitan en su mayoría esto para acelerar el proceso natural de que el adn regrese a su impresión o características originales sé que me han criticado mucho por decir que enki y enlil son más bien un pueblo esto es lo que sucede las tablillas anunnaki representan sabiduría ancestral para los humanos y por eso les creen pero desde aquí en donde estoy las cosas se ven de manera muy diferente y lo que está en las tablillas difiere totalmente con lo registrado como histórico no solo de mi raza sino de virtualmente todas las razas de la federación las tablillas sumerias fueron creadas por el mismo grupo de personas si bien tal vez no las mismas exactamente físicamente me refiero a su grupo que crearon el antiguo testamento y está estructurado de manera muy similar, en donde es un conjunto de otras historias de varias partes del mundo, todo condensado allí para servir para validar una agenda. Y en gran parte está codificado para que alguien sin conocimientos los lea o interprete de una manera y los letrados de otra. Sucede lo mismo con el Antiguo Testamento. Como es en el caso del Antiguo Testamento, todo históricamente tiene más sentido si reemplazamos todos los nombres de los personajes ahí con el concepto de que son pueblos y no personas. Adán pasa a ser el pueblo o raza adámica hombres y mujeres y eva también con la raza de eva caín y abel se pelearon los pueblos y se casaron con quiénes, si no había más humanos pregunta molesta para los teólogos con pocas excepciones como moisés siendo ajena mismo un reptil lo mismo pasa con las tablillas sumerias. Se leen mejor como pueblos y no como personajes. Y mi información no me la invento yo. Cienes si de historiadores y de exoarqueólogos de mi raza y los de la federación concluyen que el Antiguo Testamento es parecido a tablillas sumerias, por lo menos. En cuanto a la intención y estructura, la Federación y Tarjeta tiene registros detallados de esa época por Lemuria, que fue colonia de Taijeta, como ya ha sido expuesto en un video, y nadie encuentra quiénes fueron Enki, Enlil. Y conociendo de quién viene la información. Los exoarqueólogos de Taijeta y del resto de la federación concluyen que las tablillas sumerias fueron creadas con el mismo propósito del Antiguo Testamento, desinformación y control mental. El concepto de que se debe interpretar esos nombres como pueblos y no como individuos no es ajeno a la tierra pues hablando del antiguo testamento únicamente ahí en este caso esto ya se ha expuesto por unos investigadores como michael Tsarion. conociendo que quienes hicieron las tablillas sumerias fueron reptiles y sus secuaces yo concluyo y me suscribo a que todo eso es desinformación reptil. Solo es otro antiguo testamento, no más. Y estos son mis datos desde aquí. Les gusten o no. Solo quiero agregar algo sobre el tema. Que no desacredito las tebrillas porque en sí pues tienen información muy valiosa como lo tiene el antiguo testamento pero lo que comparto es lo que tengo como información desde aquí les guste o no no hay corroboración fuera de la tierra ese es mi único punto ergo para las demás razas estelares las tablillas sumerias solo son como una biblia anterior el antiguo testamento y más desinformación reptil mi labor es compartir lo que yo veo y lo que se sabe aquí y es eso no tienen validez alguna las tablillas corroborándose con información estelar información estelar que acepto que no puedo corroborarles pero si doy información corroborable por ustedes en mano pues me acusan de solo decir lo que ya está en la tierra si doy información nueva entonces lo que digo está muy loco un comentario extra importante sobre el tema de enki enlil anu y demás se sabe que en otras partes de la tierra muy alejadas de sumeria también se encuentran textos que corroboran la existencia de estos personajes ejemplo de esto es en el popol vuh pero me parece que no solamente lo que sucede aquí es que los Anunnaki o reptiles tenían acceso a todo el mundo y el ir de sumeria a mesoamérica en una nave no significa para ellos más que un viaje de unos cuantos minutos. Su agenda era controlar a la mayor parte de la población y, lógicamente, difundieron su información en todos los lugares posibles. Hay que recordar que tenían una civilización planetaria y no restringida solo al área de Sumeria. La cultura sumeria y su lenguaje no fueron los más antiguos. Primero porque Egipto los antecede por algo así como 5.000 años. Pero esto no lo aceptarían nunca los historiadores cabal, que ponen a Egipto como una civilización hasta 7.000 años más joven de lo que es. Ejemplo de esto son las pirámides y la esfinge que son datados en alrededor de 3500 años hace cuando tienen más de 12.500 años de antigüedad como Egipto se contrapone al cabal y a sus intereses han saqueado monopolizado distorsionado y borrado la gran mayoría de su historia degradándolo de su verdadero valor histórico cultural pero sobre todo han datado a egipto y a todo lo que ocurre dentro como mucho más reciente más joven de lo que es o fue también hay que ver que sus sistemas de datación como el carbono 14 es de lo más inexacto y los demás sistemas de datación por estratos y por registros históricos son también erróneos porque los mismos sumerios los ponían como más antiguos ponían los sucesos como más antiguos por razones de antigüedad política como ha hecho el vaticano al agregarle 300 años al calendario gregoriano esto es lo que es muy claro y no se puede discutir aquí que es de dónde salió son datos precisos pero son estelares sé que abajo discuten todo enki y enlil se relacionan erróneamente con la cultura sumeria solo porque fueron los que más los documentaron pero sus orígenes son egipcios su origen exacto de los conceptos es en el momento que Akhenaten y Nefertiti son expulsados de Egipto. Justo allí nacen esos conceptos. La datación está mal porque anteceden a Sumeria y a las tablillas a este momento. Todo por su interés por borrarle a Egipto su verdadera edad y con ello su valor histórico cultural si regresamos todo a la datación real todo encajaría perfectamente resumiendo y como interpretación extra para mayor claridad enki y enlil son corporaciones opuestos Ambos nacidos de Egipto. Egipto como pueblo, Anu. Cada una de estas corporaciones, Egipto, Anu, Enki, aliados de Akhenaten-Nefertiti, Enlil, estelares opositores del grupo Enki, aliados con Egipto, fueron y aún están compuestos de múltiples razas, no solo de una a pesar de que Enlil se puede interpretar también como Elohim. Enki y Enlil y sus diferencias no son más que una rencilla entre el lado conservador en Egipto, adorador del dios solar Amón, y el lado de Akhenaten Nefertiti, adoradores del sol negro Saturno, Aten una rencilla entre egipcios con intervención de estelares que realmente fue una rencilla entre estelares con el pueblo egipcio de por medio y si datos paralelos son encontrados en otras partes del mundo es solo porque eran parte de una civilización planetaria que, al igual que la Iglesia lo hizo siglos más tarde usando barcos de vela, sembraba los mismos conceptos por todas las demás culturas, pero usando naves estelares, vimanas, usando términos de la época. Noten la misma tendencia de evangelización invasiva, porque son el mismo grupo exactamente. triángulo tiene un portal ese portal hacía 12.000 años estaba conectado a las pléyades de donde llegaron los elohim anu y yahweh son estas tres estrellas como siempre es de donde nace el concepto de trinidad yahweh es un acto creador o el acto de la creación no una persona este hecho se conoce por algunos historiadores es un término de índole o de origen sexual gran explosión creadora con tinte patriarcal de allí nace el concepto impuesto esotérico del origen del universo como un big bang porque las razones para imponerles conceptos a la gente son siempre esotéricas y no físicas. Como he dicho antes, el universo siempre ha sido porque es atemporal y eterno, como es infinito. El Big Bang es un Yahweh. Pero Yahweh, Ea, no es una persona es más desinformación más mentiras Yahweh significa liberación de energía contenida es un concepto Yahweh es descripción de una explosión creadora después de tener energía contenida es sexo eyaculación que crea cuando cae sobre suelo fértil por eso el universo en las mentes de los del cabal saturniano tienen que decir que el universo se creó con un Big Bang, basura, por supuesto. No hay Yahweh. Es el acto de la creación, no quién lo ha creado. Ahora nota cómo la estrella Mothala contiene la terminación ala como he dicho antes ninguna palabra está vacía y en sus orígenes lingüísticos y en su etimología se puede ver sus significados es una palabra árabe que significa el triángulo por lo tanto el triángulo es alá y esto es porque la religión islámica es una variante hecha por el vaticano que es lo mismo pero adaptado a las necesidades de la región, que las religiones cristianas y judaicas, componiendo con ello un llamado monstruo de tres cuernos, las religiones Judaísmo, Catolicismo e Islam. De nuevo, Trinidad Triangulum. Y como he dicho antes, Enki engloba todo lo que es cabal roma vaticano y sus religiones entonces la estrella ea o Mothala es yahweh que es el concepto de dios hijo cristo o enki siendo que anu beta es dios todopoderoso y enlil gamma es el espíritu santo porque representa los orígenes y la influencia estelar o de estelares tienes tu triángulo el símbolo que hacen con las manos haciendo un triángulo todo lo triángulo que usan los illuminati dios padre dios hijo y dios espíritu santo
1: tengo una pregunta sobre triángulo ¿Desde este Sistema Solar el acceso más directo o directo a Triangulum solo es desde el planeta Tierra?
0: No, el portal está muy lejos. Da igual desde donde salgan desde este Sistema Solar.
1: Es baro. ¿tú has visitado el Triangulum?
0: Sí, desde allí no parece un triángulo. No uso su portal. Nuestra tecnología lo ha hecho obsoleto para nosotras. Distancia: 127 años luz a Beta Trianguli. 63 años luz a Alfa Trianguli. 112 años luz a Gamma Trianguli.
1: ¿Y qué has visto que se pueda contar? ¿Qué fuiste a hacer allí?
0: Solo pasaba. No tengo mucho que hacer ahí. He estado por todo el cuadrante.
1: ¿Y los seres que viven allí cómo son?
0: mayormente descendientes y variaciones Elohim y Lirianas. Unas 150 civilizaciones interestelares ahí. Su distancia no es mucha. Como 20 minutos Sit para Susi. Se consideran estrellas locales.
1: Pregunta de un seguidor. ¿Existe alguna razón, motivo o circunstancia por la que hayan elegido la constelación Triangulum para que representara su famosa triada? ¿O fue lo mejor que se acoplaba para la desinformación o su agenda en estos temas? Saludos.
0: Es la constelación más importante para ellos, base de todo. Por eso todo es triángulo para ellos. Por eso los obeliscos que tienen en todas partes tienen un triángulo arriba es un miren arriba al triángulo de ese portal salieron los elohim que mayormente fundaron la civilización en la tierra esos barbudos sumerios con alas que varias personas llaman anunnakis son elohim pero no solo eran elohim como raza también entre ellos figuraban engan y tajeteanos en sí lo que representa para ellos el portal de Triángulum es el lugar de la creación morada de los tres dioses de la trinidad lugar sagrado máximo del cosmos tierra santa cósmica son las pirámides? Tienen tres lados, pero visto como algo tridimensional, son un triángulo. Trinidad, base de Egipto. Tres dioses base. Ea, Anu, Enlil. Ea pasa a ser Yah, que pasa a ser Yahweh. Anu, que significa creador, se convierte en teología en dios todopoderoso enlil pasa a ser enlil pasa a ser elohim raza Elohim de asterope Pleiades, un pueblo cada pirámide simboliza cada una de las tres deidades ea anu enlil y son estas tres estrellas sé que las pirámides se alinean con orión pero no fueron construidas para orión estas tres estrellas se encuentran claramente escritas en jeroglíficos egipcios como la base de la civilización y su origen para ellos contrastándolo con mapas estelares de tarjeta encontramos que tenían los elogí bases allí pero una cosa por favor, yo tenía entendido que raza Eloí de Asterope eran pleiadianos, algunos con almas reptiles. La misma especie una dentro de otra, de la misma manera que un Kingu puede usar un cuerpo humano. Sin embargo, no todos los humanos son Kingu. Depende del plano de existencia no solo los humanos son contenedores para múltiples razas pero lo que hace una especie no es lo mismo que lo que hace la otra aunque el contenedor sea el mismo en apariencia entonces esto crece en complejidad y es difícil de seguir sin todos los datos sobre la mesa unos reptiles Apareciendo así, los otros antropomorfos, los barbudos de Sumeria, como Hillary Clinton y la reina de Inglaterra. Parecen humanos, pero abajo son lagartijas. Noten que dicen que los Anunnaki eran reptiles, sin embargo, les ponen cuerpos humanomorfos, pero grandes. ¿Y por qué la Trinidad? y por qué tanto simbolismo hay muchas razones la principal es que solo lo puedan leer adecuadamente las personas con la preparación correcta en otras palabras porque la información es poder y la información correcta solo se le puede dar a los dignos la biblia nuevo y viejo testamento están escritos así desde un nivel se entiende algo, desde otro se entiende otra cosa. Pero sigo sin entender por qué tanto esfuerzo montando tanto simbolismo. Porque hasta tú tienes que ir y examinar y descifrar a veces. Entonces, ¿para qué tanta codificación de cosas? ¿Por qué no se pudo decir cosas tal cual? Tanto simbolismo lía las cosas debes darte cuenta que el simbolismo en sí es un lenguaje y bastante completo es antiguo y dio base a la escritura egipcia basado en glifos o pictogramas es un lenguaje tienes que hablarlo o no lo entenderás el toro simbolizando a tauro la constelación tiene miles de años de antigüedad desde un punto de vista directo, los pictogramas y el simbolismo es una forma de comunicación y de registro de datos más fiable y más transparente que la palabra escrita que se presta a malas interpretaciones. Sí, pero si no hablas este idioma no entiendes, todo camuflado. Yo entiendo muy poco de simbolismo, honestamente, pero entiendo que es un idioma. Ok, ejemplo a aclarar de paso. Se entra desde un agujero negro en la constelación de Andrómeda y se sale del sol. Pero si entras por el sol, sales detrás de Tauro. Entrada de agujero de gusano que sale del sol m 33 justo allí salen de allí y entran aquí y regresando a las pirámides para eso eran para abrir portales usando solo el poder de la mente de las personas a ese nivel así de poderosa es la mente cuando es libre y amplificada no necesitas portales como el CERN, solo tu mente eran para salir de cuerpos y viajar sí sí pero solo es un cuerpo en el astral tienes otro pero por qué tan grandes pirámides porque funcionan aún mejor así por el potencial de energía que podían generar como le decía a robert la razón por la cual están sobre líneas ley planetarias y sobre mantos aguíferos grandes en este caso conecta con el nilo es porque utilizan la diferencia diferencial de carga eléctrica de polaridad voltaica entre el suelo y la atmósfera nubes y estratosfera creando un flujo continuo y controlado de energía eléctrica para usos prácticos este flujo ocasiona un torrente que es secundario torrente que desarrolla una frecuencia específica que potencializa la mente y aura humana o de las personas con el principio de interferencia constructiva esto ocasiona que las personas que estén dentro de las pirámides tengan habilidades psíquicas de todas clases vastamente aumentadas.
1: ¿Las otras pirámides que hay, por ejemplo, en Bosnia y China cumplirían la misma función? ¿Y las que hay en Latinoamérica?
0: Sí, la misma función con un enfoque diferente. Pero las pirámides también servían para dar a luz a bebés y también servían para que una persona moribunda tuviera una muerte digna y su alma ascendiera al cosmos amplificada y sin problemas pero por qué necesitaban esto si eran seres interestelares tenían naves pudieron viajar ya tal cual como eran por el universo y ya tenían poderes astrales y psíquicos porque entiendo que se han construido antes de la imposición 3d para qué necesitaban un bloque piramidal en la tierra para esto porque siempre se desea tener aún más poder mental y porque con una pirámide como esas en perfecto funcionamiento ya no necesitas una nave espacial Estamos hablando de tecnología más avanzada que el uso de naves estelares. ¿Más avanzada que las naves? Si puedes manifestar una nave con la mente, no necesitas una nave. Desde un plano físico, como lo era entonces el 5D en la Tierra, sí necesitas una nave. Con pirámides de esta forma, no necesitas naves ni portales dimensionales. Tú eres el portal. Entonces estas personas 5D aspiraban ya hacia dimensiones más altas. ¿O oh, pirámides eran hechas por los seres ya de más allá de 5D? ¿O ambos? Tal vez los dioses de esa época eran realmente seres de más allá de 5D para habitantes de colonias 5d las pirámides fueron construidas por una tierra 5d pero por seres con entendimiento muy superior al 5d y distribución de energías libres también era una de sus funciones entonces o eso era secundario eso es un subproducto de las pirámides no se construían solo por una razón y estaban sobre líneas ley planetarias potencializándose y cooperando entre sí todas por conexión energéticamente todas las pirámides están conectadas y las hay por todo el mundo es una red de pirámides, solo su exterior está hecho de acuerdo a cada región. Me falta decir algo importante sobre el tema de tablillas sumerias. El por qué quiero que se sepa esto, mi motivación para darlo. Porque lo que se dice en las tablillas sumerias de que el humano fue creado solo sigue el mismo patrón de víctima que tiene la humanidad de para qué me esfuerzo si me limitaron pobrecito de mí sálvenme sálvenme en el universo hay millones de trillones de especies diferentes lo antropomorfo es la norma no la excepción hay especies que se parecen muchísimo a los humanos mucho más que nosotras otras ni siquiera las podrían entender como algo vivo mucho menos como algo con una civilización interestelar es liberar al ser humano esto es el núcleo de todo lo que quiero que se sepa que los humanos tienen el control sobre sí mismos sobre su destino sobre lo que son lo que intento aquí es liberar sus mentes que me salven los extraterrestres del comando de ashtar basura del vaticano que me salve un dios benévolo todopoderoso que me salve un mesías que me salve un político bueno las tablillas sumerias son parte de ese mecanismo de control mental sobre la población. Están para eso. Cualquiera que trabaje promoviéndolas sin ver de dónde provienen, está trabajando en contra de la población humana.